0: Desde Sillón Estudios, esto es Debutar, un podcast en el que Ángela Serrano, Ivonne García, Sara Trejos y amigos y amigas hablan sobre la industria cultural coreana. ¿Y qué es Debutar? Es el momento en el que un artista, después de muchísimo trabajo, por fin logra presentar su primera canción al mundo, así como nosotras con este episodio. Comencemos. Yo soy Sara Trejos y creo que puedo asegurarle a todos los que escuchan que ya puedo bailar cinco pasos seguidos de una coreografía de Mm. K-pop.
1: ¡Uy, Sari! (risa) ¡Felicitaciones!
0: Lo hemos logrado, amiga. Lo has
1: logrado. Yo, por mi parte, soy Ángela Serrano y puedo confirmar que... No puedo bailar cinco pasos seguidos, pero puedo mover las manos al ritmo de muchas coreografías diferentes.
0: Yo creo que lo que tú puedes hacer perfectamente es cantar coreano sí. aún sin saber coreano.
2: Es cierto, es cierto. Y yo soy Ivonne García y tengo que admitir que soy parte de un nuevo fandom, de, entre los muchos fandoms a los que estoy, pero estoy obsesionada con Le Seraphim y todavía no tengo mi bias, pero estoy obsesionada. Te hemos visto. Creo que sí. <risas> si hemos visto entrar a ese
1: lugar. <risas> sí, es momento de aceptarlo y entrar al lado oscuro. <música> sí. You're anti-fragile, anti-fragile. t fragile Qué luna. gran canción. Anti-t-t-t-fragile. Anti-t-fragile.
0: Antes de empezar, quiero decirle a nuestros oyentes que este episodio describe algunas escenas donde hay abuso físico y psicológico. Sabemos que este es un tema que puede ser muy fuerte para muchos de ustedes, para eso abrimos uno de nuestros espacios seguros en nuestro canal de Discord y a su vez creemos que es un tema del que tenemos que hablar de forma responsable como comunidad de fans del K-pop. En este episodio, que no es Halloween, igual quisiera que retomáramos una conversación Eh, sobre una historia de terror que está ocurriendo en Corea en este momento. Omega X es un grupo que debutó en junio de 2019 y sus miembros vienen también de otros grupos, entonces esta es como una segunda oportunidad para estos 11 chicos que estaban dándolo todo por este sueño de ser idols, que, como hemos hablado en muchos episodios, es un trabajo arduo, de entrenamientos fuertes, de mucho trabajo, de esfuerzos mentales que tienen que hacer y que parte de lo que nosotros hablamos incluso en el episodio de lo que va a pasar con ellos en el ejército es cómo su país y sus compañías los cuidan, ¿no? Se difundieron unos audios y unos videos en estas últimas semanas en los que pues es evidente la violencia y el acoso y el abuso que recibían de su CEO. Y esto pues causó un despliegue de noticias, pero también unas preguntas sobre qué pasa con los contratos que tienen estos idols y también con ellos. Ustedes, ¿cómo vieron esta noticia? Y pues arranquemos por ahí, porque pues es muy difícil también ver esta situación para ellos, tan, tan dolorosa y tan violenta y tan triste
2: todo empezó hace como un mes, a comienzos de octubre, en Twitter que empecé a ver tweets de, de fans de Omega X diciendo que habían videos de, de la CEO regañándolos. Y creo, uno, ese tipo de tratos, tristemente, no es poco común en el K-pop. Ya hemos hablado en el pasado de cómo muchas compañías abusan de... Los artistas y les exigen trabajar más de 12, 15 horas y para mí fue como porque estamos volviendo a ese lugar oscuro de nuevo y porque tenemos que tener esta discusión otra vez sobre lo que es ser eh, humano y tratar a las personas como humanos, sean artistas o sean genios musicales.
0: O sea, esto fue un escándalo hace años y se había bajado en términos de, de sí. los contratos y eso. ¿En un momento se sintió que era más fácil o que estaba un poquito más flexible o algo de ese nivel?
2: Sí, en el pasado, más o menos en 2016, la discusión se inició con un grupo que se llamaba The East Light y ellos eran muy jovencitos y el hecho de que fueran súper jóvenes, o sea, los miembros tenían desde los 13 años hasta, y el mayor era, tenía 16. Yes. Eso puso el tema sobre la mesa porque este grupo, The East Light, ellos empezaron a contar su historia de los abusos a los que fueron sometidos por la CEO de su compañía. Entonces para mí, pues yo como conocía el precedente, yo dije otra vez, otra vez porque estamos acá, porque estamos hablando de que estos chicos los están trasnochando, los están gritando, los están abusando físicamente y les están pegando, en el caso particular de Dayslight, las denuncias que ellos hicieron de abuso eran más que todo sobre maltrato psicológico y físico, les pegaban, salieron muchas fotos en redes sociales con ellos pues mostrando como los moretones que tenían, pues para mí fue muy chocante porque uno se imagina como fan recién llegado al K-pop que, esto es más glamour, ¿no? O sea, ellos siempre, como que todo el mundo los está atendiendo y todo el mundo los está tratando bien porque son los idols, pero el trabajo que hay detrás y como los esfuerzos que ellos tienen antes de debutar o antes de ganarse un nombre verdadero en la industria es totalmente distinto y creo que tanto el caso de, de light como lo que estamos viendo ahorita con Omega X son parte de ese lado oscuro de la industria que no mucha gente quiere hablar porque in- inevitablemente indispone a los fans pero también perpetúa una cultura del esfuerzo y sacrificio que es muy común en Corea
1: y además es que estos temas de los slave contracts son cosas de los que se ha venido hablando desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo o sea digamos como que ha habido bastantes controversias alrededor de eso y ha habido varios grupos que digamos que han tenido muchos pues muchos inconvenientes alrededor de todo el tema Al final del día Esos contratos los tratan como si fueran esclavos Y por eso es como el término Slave contracts Que es como la forma en la que la gente más describe Este tipo de contratos Son contratos que no solamente son supremamente largos O sea, 10, 11, 12, 13 años Que tú estás básicamente ligado a una empresa Y aparte las condiciones pues no son realmente muy buenas para realmente los artistas. Obviamente la empresa pues está sacando toda la plata. Y además, pues como hablábamos en capítulos anteriores, pues los artistas básicamente les están como vendiendo su vida a las empresas. Entonces la gente puede decir como, ay no, pero no es grave porque es que la empresa está pagando, no sé, todos los términos de grabación y está pagando todo lo del arte del disco a cambio de que básicamente tú le vendas tu vida a la empresa para siempre. Uno de los casos que a mí más... Eh, que me ha tocado Fue el caso de TVXQ Don Banchinki. que ellos decidieron demandar a la ESEM porque su contrato era muy injusto, ellos estaban básicamente perdiendo su vida en ese contrato, básicamente ellos les alargaron el contrato de 10 a 13 años, o sea, como que hicieron un acuerdo ahí directamente con la ESEM para alargar el contrato, y aparte los dividendos que les tocaban a ellos, o sea, las ganancias que les tocaban a ellos, eran realmente muy pocas, o sea, al final del día ellos no estaban recibiendo la plata de todas las ganancias que se estaban haciendo alrededor del grupo, sino únicamente sobre ciertas actividades, pero todo como el profit, eso todo todo se lo estaba quedando 100% a la empresa. Entonces básicamente es como al final del día pues ellos la demanda, básicamente salieron tres, salieron Yejong, Junsu y Yuchun de TVXQ y por eso ahora TVXQ son solamente You Know y... Changmin, pero básicamente ellos eran cinco, ellos eran un grupo gigante, o sea ellos eran básicamente como BTS, O sea, ellos eran muy famosos en los 2000s y cuando salió esta demanda pues obviamente en esa época no era tan común los artistas se rebelaran contra sus empresas y eso fue, mejor dicho, terrible porque además ellos no solamente tenían contrato acá con la SM sino que también tenían pues sus, sus actividades en Japón, entonces ellos tenían como un contrato con AVEX Network que es una ese entretenimiento en Japón y me eso como que se volvió un enredo súper, súper, súper denso. Y bajo esa demanda, básicamente, JYJ, el grupo que hicieron, Junsu, Jejong y Yuchun casi que quedó como relegado porque hasta que no saliera una sentencia no podían hacer ningún tipo de promoción en Corea. Entonces ellos trataron como de hacer cosas igual como en Japón y eso, pero en Corea eso se vio, fue pucha como si, mejor dicho, le hubieran matado a la mamá y a la familia porque decidieron demandar a la de y salirse y pues eso fue un tema que empezó a abrir un poco más las conversaciones, al menos hacia lo que nosotros conocemos ahora, de lo que eran los contratos esclavos en ese momento. El acuerdo que tenía era como un 90% para la ESEM, 10% para ellos, una cosa así. Y básicamente como que la ESEM les controla cómo se visten, cómo comen, la música que hacen, el pelo, el estilo, a dónde van. La empresa podía manejarles las agendas sin avisarles. Uh-huh. Entonces ellos como, listo, ¿saben qué? Nos vamos de tour la otra semana para Japón dos meses. Ah, pero es que es el cumpleaños de mi mamá, no, no me importa. No, es que se murió mi abuelito, pero pues mira, lo siento mucho, pero nosotros somos dueños de tu tiempo, básicamente. Entonces, al final la sentencia fue que la SM no le debía como prácticamente nada a ellos. Cada uno recibió 650 millones de won, porque básicamente cuando ellos demandaron, la SM dijo, ah, bueno, entonces ustedes no trabajan para nosotros, pero todas las regalías del 2009 se las quedaron debiendo. Y eso fue lo único que aceptó la SM que les debía pero todo lo demás, supuestamente no aceptaron los cargos, pero cuando uno lee como realmente la sentencia de lo que se había dicho, era como, ay, ellos decidieron con sus papás que el contrato no era de 10, sino de 13 años, y ellos, ellos nosotros habíamos aceptado que la, que la distribución de la, del revenue era, estaba bien, porque... Nosotros estábamos pagando todas las tarifas de producción. Básicamente como que les hicieron un montón de plata, pero les salieron a deber. Entonces como que... Claro. Legalmente supuestamente el hueco es que no, ellos no le vieron nada Y el acuerdo estaba completamente claro La ESEM no hizo nada malo Pero cuando uno mira las cláusulas de lo que realmente supuestamente no salió mal Pues igual estaban muy mal O sea, ¿tú por qué vas a poner a una persona de, no sé, juepucha 18, 19 años a firmar un contrato de 13 años Y le vas a dar el 10% de las ganancias que va a hacer tu empresa A costas del trabajo de ellos Ni siquiera van a poder tener un fin de semana para ellos Que ellos decidan realmente esos contratos son desde hace mucho tiempo, solamente que ha habido muy pocos casos en donde la gente realmente que se para y denuncia y dice como, oiga, esto me parece una falta de respeto, respéteme, ¿sabes? Pero al menos ahora ya se le está dando mucha más visibilidad y la gente está parándose más en la raya y está saliendo a hablar un, mucho más de este tema. De nuevo a mí este, esto de TVXQ me rompió el corazón porque a mí me gustaba mucho TVXQ. Miroti, que es una de mis canciones favoritas. Y fue un grupo que estaba rompiendo todo. O sea, de verdad ellos hubieran podido ser BTS. O sea, esa gente era muy grande. Ellos creo que tienen hasta como un videojuego, no sé. O sea, muchas cosas. A esa gente le estaba yendo muy bien. Y solamente por atreverse a decir como, oiga, quiero que me traten dignamente dentro de mi empresa, el grupo se fue a la nada. Porque quedaron dos y son muy buenos y las canciones que han sacado son muy buenas. Pero obviamente la reputación del grupo pues ya no es lo mismo después de todo lo que pasó y pues a JYJ ellos sí quedaron como súper exiliados, la reputación de ellos se fue a la nada, no, no les ha ido tan bien como les pudo haber ido por haberse salido, entonces a, a You know y a Changmin sí les está yendo súper bien, pues porque ellos se quedaron en la DCM y no dijeron nada, pero a los otros tres... No, entonces uno como que medio escucha, Jong sacó una canción hace poquito. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, Junsu también ha hecho como un par de cosas, Yuchun tuvo otra controversia por ahí, súper fuerte y súper densa, entonces él también sí desapareció en de la faz de la tierra, y es como, pucha, como que en Corea ya es bien importante todo el tema de la reputación, todo el tema de cómo te vea la gente y de que no hagas las cosas mal, entonces obviamente este tipo de cosas pueden dañar todo lo que has trabajado y regresar va a ser muy difícil o incluso no... No vas a poder regresar.
0: Es que uno trata de ponerse en el lugar de estas personas y en lo difícil que es encontrar un lugar para ser un idol de verdad y tener toda la inversión de una compañía en el trabajo que tú estás haciendo porque lo que habíamos hablado es que muchas veces pues no es tan fácil que desde lo indie lo logres, ¿no? Obviamente mm. hay casos de casos, pero en este potencial de una industria tan gigantesca cuando tú estás sometido a la amenaza constante de que esto se acaba en cualquier momento por el incumplimiento de cláusulas, pues uno entiende de dónde vienen estos pánicos y también entiende por qué Omega X se quedó callado tanto tiempo y solo fue hasta que estalló el escándalo. Si el el escándalo no les estalla en la cara, tal vez el 16 de noviembre ellos no hacen una rueda de prensa explicando todo lo que pasó eh, y lo que muchos medios de comunicación retomaron de esta rueda de prensa, que es además un momento... Muy vulnerable para los 11 chicos en el que incluso lloran, se les rompe la voz, se sienten tristes, decepcionados. Pues muchos de los medios que yo al menos pude rastrear hablaban de, pues tuvieron la valentía de hablar, mm. esto que tú mencionas. Y ahora están solos. Siento que fue una reacción en cadena a todas las denuncias de, pues, de violencia que, que tuvo esta señora con ellos. Y pues esto ya la respuesta ahorita que ellos están tomando.
2: A pesar de lo fuerte que fue la revelación de, de estos videos, porque pues son ellos en un momento muy vulnerable, fue lo mejor que les pudo haber sucedido. Sí. ¿Por qué? Porque a, al menos son pruebas externas eh, en este mundo tan manipulador y lo, lo escuchamos de las propias palabras de los miembros de Omega X. Ellos decían, nos manipulaban. Esta señora nos decía que no éramos nada sin ella, o que nos iba a quitar el lanzamiento del disco, o que, no nos, iba, que nos iba a sacar del, del, del grupo porque no hacíamos lo que ella quería, que era irse a tomar con ella, ella les tocaba la mano, sin consentimiento, por ejemplo.
1: Les tocaba la cara, las piernas, y que si se negaban les decía, ah, bueno, entonces no hay comeback. O, ah,
2: ya, entonces ya no van a ser un miembro menos en el grupo, entonces ya no van a estar completos. Entonces, luego de tanto terrorismo psicológico, pues yo creo que el haber cruzado esa línea y que personas externas pusieran presión fue lo mejor que les pudo haber sucedido, si bien ellos quedaron súper expuestos, pero no creo que ellos hubieran tenido ese empujón para desprenderse de, la, de, de su compañía de Spire si no hubiera sucedido esto. Y creo que es cuando llegan a esos casos extremos que los artistas dicen, pues, qué tanto, que tanto valoro, uno, mi carrera, y dos, o sea, qué tanto pesa pues mi bienestar físico y mental para yo poder seguir haciendo lo que me gusta tanto, que es pues cantar, hacer performance ante la gente, y también pues los fans, y ellos mismos lo dijeron, ah. también los fans fueron los que les dieron la fuerza para tomar esta decisión y salir al mundo y decir, sí, abusaron de nosotros, eh, nosotros estuvimos bajo estas condiciones durante casi un año, pero también queremos llamar la atención sobre este tipo de prácticas que no están bien. Y creo que el presidente también ha sido muy positivo por parte de otros artistas que se han librado de ese yugo sea que su carrera haya despegado o no, pero se han atrevido a hablar y a decir como, oiga, las condiciones bajo las que las compañías a veces nos contratan no son las mejores y no son las más dignas, pero yo voy a buscar una manera pues para seguir. Y muchos idols se han ido de, su, de sus agencias y han establecido las suyas propias. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Jay Park lo hizo. Creo que Kang Daniel también como Armó su rancho aparte. Hyorin. Hyorin, Highlight. Highlight.
1: Todos mis bebés de Highlight. Escuchen Alone, está muy bueno, es el comba.
2: <ríe> Entonces, uno ve que estos nombres que todavía son súper fuertes en la industria se han despegado de nombres también muy grandes en la industria. O la misma Jessie. Jessie dejó <ríe> P-Nation sí. y ahorita está sin disquera, sin compañía, pero... Algo pudo haber ahí, por ejemplo en el caso de, de, de Jesse no es que hubiera habido maltrato pero creo que ellos están empezando a dar cuenta que a veces no necesitas una compañía para ser exitoso si bien a veces eso te catapulta y yo creo que los chicos de Omega X saben su valor y saben su talento y por eso no quieren dejarlo perder simplemente yéndose de la compañía y me parece excelente que hayan denunciado a... Spire y le estén pidiendo todo este tipo de reparaciones. reparaciones, porque eso no se soluciona con una disculpa pública y retirar a, a, a la CEO.
0: Que tras el escándalo ella, entre grandes comillas, renuncia, ¿no?
1: Sí, se supone uh-huh. que ya renuncia, pero pues al parecer el chisme que hay es que ella es la esposa de el dueño de la empresa igual, entonces es, sí te vas a salir, pero igual vas a seguir sacando provecho y vas a seguir ...recibiendo plata de esto... ...saben y eso pasa yo creo que mucho en varias empresas... ...incluso en Occidente que es como... ...ay no se retira yo no sé qué... no sé, ...Cat Bondi se retira... ...es como pues sí Cat Bondi se retira de KVD Beauty... ...pero pues igual ella es... ...dueña sí. de KVD Beauty... ...porque es su empresa y es la accionista principal... ...no sé si eso ya ha cambiado... Mm. ...yo creo que por eso también los de Omega X... ...se pararon y dijeron como... ...pues vamos a denunciar... ...y no vamos a seguir en la empresa ni nada... ...porque esto definitivamente no se puede quedar así... Y no puede ser simplemente un me retiro y ya Porque digamos como que siento que esa es parte De como de la estrategia Que usualmente utilizan En Corea y es como ay bueno entonces me retiro De la industria del entretenimiento Y cinco años después regresan Algunos tienen el derecho a regresar No sé por ejemplo BI que su controversia Fue una bobada es como ay le encontraron que supuestamente había fumado marihuana Pero no está seguro Y él como, ay sí, soy el peor Porque pensé que sería una buena idea Entonces me retiro No te salgas de Icon por esto o vainas así O por ejemplo también Young Jonghyun Que él era de Highlight Él era como el productor y uno de los raperos Y él también se salió porque estaba en el group chat este Donde, donde este tipo estaba pasando fotos como de chicas sin su consentimiento pero él como que estaba en el grupo y nunca había interactuado ni nada, pero como lo habían metido en el grupo, pues el man sacó del bulto y se salió de Highlight y se desapareció de la industria y ahorita este año hizo su comeback. Entonces, eso es algo que hacen mucho y uno en algunas circunstancias dice como, bueno, o sea, igual lo, lo que pasó no es tan grave, vuelve, por favor, no pasa nada. Uh-huh. Esto muy seguramente era algo que podía hacer esta señora. Entonces, ay, sí, me retiro, me voy de Spire, renuncio para que la empresa no tenga problemas. Uh-huh. Ah, pero igual estoy detrás, igual luego vuelvo y empiezo a participar de a poquitos hasta que ya vuelvo a participar en esto y hasta que no tenga una denuncia y no la metan a la cárcel o no tenga una, una condena, pues básicamente va a poder hacer lo que se le la gana y por eso me parece que los chicos de Omega X también tomaron una decisión muy responsable de, pues, de hacer la denuncia, no solamente pública, de salir a hacer esta rueda de prensa, que me parece muy fuerte que tú tengas que salir a una rueda de prensa y decir, sí, me abusaron sexualmente y físicamente y como que me maltrataron y fue horrible y fue el peor año de mi vida, sino que también tomar cartas en el asunto legal, es como, pues, así, sí. pues, entonces también te voy a demandar y te vamos a, a meter tu buena demanda. Y, pues, obviamente, como esto está siendo tan viral y tan grande, pues, al Estado sí o sí le va a tocar responder.
0: Quisiera hacer como un pequeño resumen de las denuncias que ellos hacen en la rueda de uh-huh. prensa. Ellos hablan de varias cosas. Yo alcancé al menos a contar unas 10 cosas que denuncian. Uno, lo que tú dices, Angie, de que llevan un año recibiendo violencia... Acoso sexual. Que ella los tocara sin su consentimiento. Había momentos que ellos denuncian que ella estaba borracha y se les acostaba encima y ellos pues no podían hacer nada. Eran obligados a beber alcohol, al menos los mayores. Sí. Y eso también es algo que dijeron en la rueda de prensa, que los chiquitos, pues ellos no tienen muchas herramientas y si ven, por ejemplo, que uno de los grandes pues acepta o permite que estas cosas pasen, pues ellos consideran que, pues ellos también tienen que ceder, entonces muchos hablaron como de esa relación también con sus, no sé, hermanos mayores del grupo, eh, y de ver cómo ellos estaban soportando como todo el peso del abuso, sobre todo el líder. Mm. Muchísimas amenazas del tipo, los vamos a sacar del grupo, o no les vamos a sacar su álbum, o no se van de gira.
2: Ella también los amenazaba con que ella se iba a suicidar. Sí si ellos no hacían lo que ella quería y obviamente pues, no, pues uno, uno que hace cuando alguien dice me voy a matar si no haces esto, es como ¿por qué?
1: Además se ponía mucho como la víctima porque también era como miren todo lo que yo hago por ustedes y ustedes cómo me pagan, que ni siquiera son capaces de hacer esto por mí. Y gaslighting, mm.
2: pues eso es gaslighting, ¿no? También es como te estás imaginando o también exagerar, pues, equivocaciones que todos los humanos tenemos para... Para magnificarlas y utilizarlas en su contra sí. y hacerles creer que no se merecían nada de lo que sí. estaban recibiendo.
0: En el video de, el que se, de los que se filtran es ella diciéndoles que por qué no la acompañaron como en un momento en el que ya estaba triste porque su papá había muerto mm. uh-huh. y los trataba pues como unos villanos que no estuvieron con ella y ellos pues estaban ahí. Eh, muchas veces también ellos dijeron en la rueda de prensa que los obligaba a hacer ese tipo de... Eh, soporte emocional como mm. si fueran obligados a ir a protegerla también mencionaron que cada vez que les vibra el celular ahora sienten un, un ataque de pánico imagínate que a ti te vibra el celular y tú pienses me está hablando mi jefe eh, y esto me quita la respiración y pues eso me pareció súper triste y lo otro es que cuando uno de ellos denunció pues como que se sentía mal y que su salud mental estaba en juego, pues ella le dijo, no te preocupes que ya de 11 pasarían a ser 10, o sea, deja de quejarte. Exacto. Ese tipo de sí. no cuidado también de la salud mental de los chicos me parece muy violento. Terrible. Entonces ya pues como que todo esto que ellos denuncian es terrible y pues eh, también pues lo que se en los videos, uno dice esto no puede estar pasando para nadie que una señora esté gritando en un hotel... Ábreme la puerta que te tiene, y al final se la tienen que llevar la policía. O sea.
1: Total, además es que parece una película de terror.
2: Estuvieron hace tan poco en, en Colombia, o sea, cuando estuvieron ahorita en Bogotá, saber que ellos estaban pasando por eso. Mientras visitaron el país y mientras estuvieron en Estados Unidos, y el hecho de que esta señora también los hubiera dejado votados en Estados Unidos por su pataleta.
0: Uy, es que eso también fue tenaz, claro Muy grave No
2: la apoyaron, entre comillas Entonces hizo pataleta, les canceló los vuelos y los dejó abandonados en Estados Unidos Se inventaron la excusa de que eh, habían fans dentro del avión y por eso no habían viajado Pero a ellos sí les tocó acudir a sus familias para poder volver a Corea No ¿Cómo es esto? <ríe> o sea, es, es indignante
1: Además que es impresionante porque literalmente estaban en una gira de la empresa, lo que les digo, este tipo de contratos básicamente hacen que tú les estés vendiendo tu vida, todo lo que tú haces y todo lo que tú eres a la empresa. Obviamente no fue su decisión irse de gira por Latinoamérica y Estados Unidos y aparte que los hayan dejado votados y fuera responsabilidad de la empresa regresarlos y que decidieran no hacerlo por pura pataleta de una señora, no sé, sociópata, o sea es una falta de todo, además por ejemplo con lo que decía Sari de los teléfonos eso es algo que pasa mucho como cuando uno trabaja mucho en call center y es que Recibes tantas llamadas y estás con tanta presión de que tienes que contestar y tienes que tomar la llamada y tienes que aguantarte que la persona que te está hablando del otro lado te grite y te maltrate. Y es que realmente es algo que pasa. O sea, de verdad, si le pasa a uno en un call center que literalmente en cualquier momento, no sé, cómo que puede renunciar y ya. Y es gente que no conoces y de la cual no depende tu vida o tu futuro profesional. Imagínense estos pobres chicos sufriendo, porque literalmente es la CEO, o sea, no es como que fuera, no sé, la manager que pueden echar, no, es como la persona que mañana puede acabar la empresa o echarte y votar por la ventana todos tus sueños, obviamente, pues que en la edad en la que ellos tienen y todo el esfuerzo que han puesto, pues imagínense si a uno le da eso solo por trabajar en un call center, imagínense a ellos teniendo que estar sometidos a toda esa presión y a esas circunstancias como tan complicadas de una persona que tiene como una posición de poder tan, tan, tan arraigada por encima de ellos.
0: Parte de lo que está pasando ahora con lo que sí. viene para el futuro de este grupo es que, pues, uno ya se están asesorando legalmente sí. y los vimos con sus abogados en la rueda de prensa, cosa que uno siente, bueno, hay un soporte y no están solos en esto. Y tienen que lograr al menos dos cosas. Uno, anular el contrato de exclusividad que ya tenían con esta empresa porque pues esos contratos como ya hemos dicho varias veces son larguísimos y si no se cumplen ellos tienen que hacer pues pagar una penalidad sí. que en el fondo pues termina entonces saliéndoles a deber y estos abogados pues ya con todas estas demandas y todas las pruebas que una periodista les pregunta en la rueda de prensa ustedes tienen pruebas y ellos son como lo que tenemos es pruebas pues me imagino que esto ya arranca como eh, en el camino de la denuncia para que ellos puedan terminar ese contrato de exclusividad sin necesidad de pagar esa deuda y pues prenderemos una vela que han debutar para que eso ocurra bien, como que la justicia lo haga bien. Y dos, eh, tienen eh, pues que iniciar, ya si ellos pues lo desean así, sí. pues iniciar el registro de la marca de Omega X y del nombre de su fandom, que es Forex, para que pues eso les pertenezca a ellos, porque además sería el colmo que después de tanto trabajo, estos once que pues ya seguro trabajan bien y son amiguis y todo el tema, pues les toque montar de ser otra banda, aunque bueno, yo siento que si ellos deciden llamarse pingüinitos, el planeta entero los va a apoyar, pero pues igual también es un tema de dignidad, ¿no? Entonces, como ver ellos cómo van a lograr esto también en términos de derecho de autor, Vamos a ver qué pasa, o sea, yo creo que les va a ir bien Les deseo lo mejor
1: Igual eso del nombre no es tan grave porque Casos muy positivos se han visto y es el de Highlight Porque es que Highlight era uh-huh. Beast Y ellos estaban en Cube Y en un punto Beast era uno de los grupos más grandes O sea, Beast era gigante También como al tiempo con Shiny Beast uh-huh. era de los más grandes sí. con, con BTOB Con Shiny eran Beast Era Infinite, o sea Beast era un grupo muy, 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 muy muy grande Segunda generación Y de un momento a otro simplemente como que Cube empezó a ponerle más importancia a otros grupos Y los empezó a dejar a un lado y ellos empezaron a perder mucha relevancia Pero no podían sacar música sin permiso de Cube Entonces básicamente como que ellos se mamaron, se fastidiaron Y empezaron a hacer todo el proceso para acabar el contrato Lograron salirse todos, pero Cube se quedó con la marca de Beast entonces, ellos no podían utilizar esa marca de Beast y lo que hicieron fue montar su propia empresa y llamarse Highlight. Y lo importante, pues, es lo que tú decías, Ari, como que ellos podían salir mañana y llamarse Jehani y sus Bambán Bam, y les va a ir súper bien, o sea, como que... <risa> Sí, les va a ir bien, o sea... ¡Te encanta la, gente, encanta! la gente los va a reconocer porque lo que importa es que son ellos como grupo independientemente del de nombre artístico que utilicen como grupo. Y, hmm. y a Highlight le ha ido muy bien Obviamente no son lo que era antes de Beast Pero digamos, por ejemplo, ahorita con Alone eh, Les ha ido muy bien Ya ganaron como, como, como cosas en los shows A eh, Sub es uno de los mejores cantantes Del de K-pop para mí en la historia Entonces él como que estuvo en King of Masked Singer Entonces como que hay vida después de salir de la empresa Y de pronto no recuperar la marca Pero lo importante es que ellos igual Hagan todo el proceso para como como que su nombre quede en alto y yo creo que eso es lo que va a pasar, o sea independientemente de que en este momento como que la reacción es como uff, marica, pobrecitos, eh, igual también es muy como marica, pobrecitos, pero qué manes tan fuertes y, y qué chimba, porque de verdad lograron salir adelante muy bien.
0: Uff, acabo de ver otro dato que no había visto y era que esta señora los hizo cantar con COVID, yo no sé si a ustedes les dio COVID, pero si se acuerdan... Era una enfermedad que mataba a las personas, sí. que les destruía la posibilidad de tener pulmones sanos y además les daba unas fiebres terribles. Imagínate tú en esas condiciones tener que presentarte y ella les decía, danse baños de agua caliente. No, el colmo. Además, con poner en riesgo también el contagio a personas allí en la tarima y a los, incluso a los mismos fans. O sea, ¿qué le pasa a esta señora? Totalmente. Muy
1: irresponsable.
0: Esto no puede ser. Eso incluso yo creo que debe ser un delito en Corea.
1: Claro, pues es que eso es deshumanizarlos a un nivel extremo. Comenzando porque ya en el K-pop igual se deshumaniza a los artistas, y eso es algo que, pues, que ya habíamos hablado en capítulos anteriores. Ya hay una tendencia a deshumanizar al idol. Sí, de ningún derecho laboral garantizado. Ningún derecho humano. O sea, lo mínimo es que si tú estás completamente enfermo no te tengas que parar una tarima a cantar cuando ni siquiera puedes, como no sé, existir o dormir. O sea, cuando me medio COVID fueron 15 días horribles, la primera vez que me dio, no podía respirar, no podía dormir, no me sentía bien para nada. Imagínense ellos tratando de cantar con un virus que te afecta los pulmones, la garganta,
2: y bailar, ¿no? Me, está, me haces pensar, es horrible, pero ese fue el caso también de Luján y Chris Wu de EXO, sí. EXO, porque Luján demandó a ese por eso mismo, porque él le dio, le dio gastritis y se enfermó de los riñones porque no le daban un día de break, o sea, él duró como dos años trabajando sin parar, y se enfermó tanto que él dijo, no puedo hacer más esto. Y él decidió renunciar y pidió como la anulación de, de su contrato con ESEM. Y eso fue terrible, fue un caso tenaz. Sí. Y el resto de miembros de EXO de siguieron. Pues yo no sé, eso ya es harina de otro costal, la raz- sus razones tendrían, no sé. Pero que un miembro llegue a renunciar por ese tipo de cosas te dice mucho del de nivel de trabajo y esfuerzo al que lo someten y que no todo el mundo eh, está dispuesto a pasar por esas cosas y es que no debería ser normal, pero lo es en esta industria. Y casos como el de Omega X creo que siguen pasando todos los días en un montón de compañías y no nos hemos dado cuenta. Uh-huh. Entonces es terrible como fan <risa> ver que el grupo que uno ama pase por ese tipo de situaciones y puede estar haciéndolo silenciosamente.
1: Total, y además es que no. la SM tiene una reputación terrible, porque de la SM han salido muchos casos, así como de la uh-huh. gente vuelta a nada, y de ataques de pánico, y de gente con depresión severa, pues solamente es cuestión de ver, eh, pues Sol Lee y y hyun pues son de los uh-huh. dos suicidios desafortunados, Pasos más extremos. extremos, y más como que han choqueado más a la industria, fueron los suicidios de ellos dos, y los dos eran de la SM. Y, y pues obviamente el hecho de que a temisito Bebé le hubiera tocado cambiar de tipo de servicio militar porque su salud mental estaba en pues como se estaba cayendo a pedazos, eso no pasa solamente porque lo metan en servicio militar y no le guste y yo siento que es muy importante también como darse cuenta de esas cosas Yo la verdad estaba pensando como que esas cosas estaban mejorando, pero incluso uno mira los contratos de ahora y es como, no son contratos de esclavos porque son solamente ocho años en vez de diez. Gracias. Gracias. Uno ve
0: el cinismo de estas compañías y si uno entra al Instagram de Spire, están celebrando los 500 días del debut de estos niños. Y es (risa) como si nada. Cállense. O sea, al menos no publiquen mientras está pasando una rueda de prensa en la que los están denunciando con una demanda. No, community manager como felicidades Omega X. Y ahí, ahí uno se da cuenta también como del cinismo de nosotros hemos, sabemos muy bien cómo hacer de cuenta que aquí no está pasando nada. Me pareció tan grosera esa publicación que pensé debería denunciarse como contenido violento no, y en las redes colmo. sociales por más que sea un póster precioso de ellos celebrando el hecho de que habían debutado.
2: Lo que les conté de, de East Light sentó un presente tan grande que en 2019 como el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea ellos declararon, hicieron como una ley que les ordena a las compañías uno que no debuten tan jóvenes los, los idols, pero si tienen algunos de ellos tienen que garantizarles cierto, ciertos derechos y ciertas cosas. Pero para muchas compañías se siguen pasando por la galleta, este tipo de cosas. Y el gobierno de cierta manera ha intentado hacer cosas, podrían estar haciendo más, creo yo, pero creo que la discusión está ahí afuera y, y es cuestión de hacer presión, tanto como fans, como ciudadanos del mundo, como, por Dios, esto no es humano, así de simple.
1: Igual también es que uno mira lo que dicen que supuestamente no es ilegal, es como, es como, ay, pero miren, no es ilegal, tenemos que asegurarles derechos, es que ya no son 10, sino van a ser 8, y en todos los derechos es que ya no es el 10%, sino el 15, y entonces asegurarles derechos es que tengan terapia una vez al mes, o sea, literalmente ni siquiera es como que sea realmente asegurarles unos derechos uh-huh. reales como las personas que son, sino que simplemente como, mira, te, te estábamos dando migajas, ahora toma una tajada de pan, <risa> Medio pan, ten, ten medio Total, pan. Total, y es que yo leía la 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 pues como la sentencia de lo de la demanda de, de, de JYJ y la SM donde ellos hubieran aceptado los cargos que, que era de pues como de toda la plata que ellos perdieron por no poder hacer cosas en Corea, hubieran sido millones, o sea, como por lo menos 5 billones de wones por cada uno hubiera tenido que ser, porque de verdad las reparaciones, esa gente era demasiado famosa. Ay, no, es que nosotros habíamos acordado con sus papás que eran 13 y no 10. Y es como fue, pucha, estás hablando de una persona que tiene sí. 25, 26 años y firmó eso con sus papás a los 17. Sí, el gobierno supuestamente está haciendo cosas para que ellos tengan mejores condiciones, pero realmente están haciendo cosas para que tengan mejores condiciones o simplemente es un contentillo para que las personas digan, no, sí, el gobierno está haciendo cosas para que sean mejores, pero... Te voy a dar el derecho de, ver, de parecer humano. Sí. <risa> Así de simple, o sea... <risa>
2: Y puedes dormir, te voy a dejar dormir dos horas más Exacto, es como... De, las, de, la, de, la, de la hora que te dejaba dormir, entonces puedes dormir ahora tres Porque soy chévere Y con
1: todo lo de EXO también fue, fue muy maluco Porque básicamente se terminó saliendo casi toda, toda como la línea china Porque ellos los trataban muy mal uh-huh. De verdad, hay muchas vainas que siguen estando muy mal Con respecto a los contratos y el trato de ellos pues no sé, tiene que ser mucho sufrimiento, güey, o sea...
2: No sé si a ustedes les pasa, pero al ver todos estos casos, particularmente SEM, que tiene tantos artistas que yo amo, a mí me plantea un dilema ético mm. de consumo ¿sí? apoyar a artistas que pertenecen a esa, a esa compañía. No, o sea, yo amo al artista, yo amo a Temin, amo a Beckian, sí. pero que tanto también estoy apoyando... Esas prácticas tampoco éticas de abusar de las personas y llevarlas a esos extremos de, de problemas de salud, de salud mental pobre o inexistente. A veces me pone a pensar y yo digo, ¿será que será que estoy poniendo mis huevos en, en la canasta que es? No sé si les pasa a ustedes. No, igual.
1: totalmente. O sea, yo amo mucho a Shiny y a Becky On y a EXO. De verdad me gustan mucho, es como fue pucha, pero me siento muy mal de seguir apoyando a esta empresa. Yo siento que ellos cuando... Salen del servicio militar, ya están por encima del bien y del mal, y por eso también Super Junior hace lo que se les da la gana, y pues ya también Ki hace lo que se le da la gana y eso, pero pues igual al final del día se siguen apoyando esas prácticas, porque obviamente puede que ellos ya estén por encima del bien y del mal, pero grupos nuevos que debuten, no sé, ESPA, pues uno no sabe cómo la están pasando ellas, cómo la está pasando NCT. Por ejemplo, a mí me parece impresionante cómo al pobre Mark. O sea ese, ese, ese pelado está en todas las subunidades de NCT, ese niño yo no sé yo no sé en qué momento duerme o sea
0: que era lo que yo te decía cuando ustedes me plantean un escenario en el que hay 10 mil once mil quince mil trainees pues ya yo siento que eso debe ser una presión muy fuerte el volver a empezar a qué edad eh, audicionar en otro lado eh, hay muchos que pasaron, por ejemplo, de ser bailarines de soporte, a convertirse en idols o cosas de ese tipo, pero pues es un trabajo muy difícil que yo me imagino que causó un miedo terrible, al menos, si tú ya estás como en una cierta edad en la que ya te estás sí. yendo de cierta manera o tienes un nombre grande detrás, o sea, como yo ya hago parte de eh, NCT, pues nada, o sea, uno que hace con esa información me parece duro dificilísimo para ellos.
1: Total, además porque Mark es uno de los más populares de NCT, o sea, de verdad es que lo que les digo ¿Quién es que... es el sea... líder de NCT? No sé. Pero yo creo que saca un cereal de NCT y está Mark ahí de primerazo.
0: Pues que NCT, ¿cuántos son? Como un millón de personas. Son 23 miembros NCT tiene.
1: O sea, el NCT 127 se supone hasta donde yo tengo entendido si son... No, pero
2: es que la NCT 127, eh, 127 es una subunidad, y en esa
1: subunidad,
2: 6, 8,
1: 9, son 10 miembros. Ah, 127, o sea, 1, 2, 7, 1 más 2, 3 más 7, 8, 9, 10.
0: Pero pues, por ejemplo, de SM también está Boa, que tú has hablado mucho de ella. Sí,
1: to- es que por eso te digo, ¿cómo es que la SM es una de las empresas más grandes? O sea, hay una cosa que ya se llaman las Big Three, y las Big Three son la YG, JYP y la SM Entertainment. Obviamente eso ya ha cambiado porque ahora pues la grande, la, el papá de los papás pues es hype pero durante muchos años y durante mucho tiempo, o sea, ese Big Three eran SM, YG y JYP. Uh-huh. Entonces básicamente como que si tú lograbas entrar a ser un trainee de alguna de esas tres empresas y además lograbas debutar en alguna de esas tres empresas... Básicamente ya le pegaste al perro Y, es, claro, y sí. es todavía en este momento Donde un grupo debuta en la SM En JYP o en la YG Y tienes el éxito garantizado O sea, solamente es cuestión de ver a ESPA Pues que acaban de debutar hace repoco Y les está yendo Pero es que es ridículamente bien Y es básicamente porque estas empresas dicen Ah, yo quiero que este grupo salga Y ya la gente los conoce tanto Y tiene tan buena reputación De que los grupos son muy buenos Que sí o sí les va a ir bien y saben crear mucha claro. expectativa ¿no? Ajá, Muchísima mm. expectativa Y también es lo que le está pasando a Hype ahorita Pues sale Le Serafim, que es increíble Pero pues igual parte de lo que también ha hecho que ya sean tan populares Es que son Le Serafim Y pues que sacaron como 10 canciones en dos meses ¿no? Tienes ese nombre detrás, también lo mismo con en Hype en TXT Es como, ay, ¿quiénes son estos? No, son de Hype, ¿qué es Hype? La empresa de BTS Ah, uy, qué chimba
0: Sí, todo lo que venga ahí pegado debe ser bueno. Exacto, y
1: lo mismo pasa con la SM. Estaba
0: viendo una entrevista del señor JYP y él decía (ríe) en relación a Twice que pues a veces él se siente mal por verla sacrificar tanto y como normalmente les pregunto si están bien, si es lo que realmente quieren y entonces yo también siento que pues estos señores tienen una capacidad impresionante también hacer su propia marca donde la gente dice, no, pero una persona que piensa así, pues no es mala, pero luego uno piensa en estos contratos tan largos y en todo lo que falta. Y no sé, por ejemplo, también el trato que recibieron los niños de Stray Kids cuando estaban en el reality, la presión tan fuerte que caía sobre como también su salud mental, sobre si los iban a eliminar uh-huh. o no. Entonces, pucha, uno ve todo esto y pues si sí puedes estar muy arrepentido de los sacrificios que les pones encima, pero al mismo tiempo tú también decides como director de la compañía, eh, ¿Cuál es la presión que hay sobre ellos? A tu primera intervención Ángela, esto no es un tema de pedir disculpas y ya
1: Es que es lo mismo que pasa con las empresas de Silicon Valley Es como no y nosotros cuidamos a nuestros empleados Y nosotros somos una familia y abogamos por el bienestar de todos Porque todos vamos a crecer juntos como la empresa habla, Y si a la empresa le va bien, nos va bien a todos pero al final del día, ¿qué estás haciendo? Poniendo a tus empleados a trabajar 14, 16 horas al día por salarios que no puede, muy seguramente no son tan buenos. Y aparte, en el cualquier momento donde tus revenue goals no se están cumpliendo, los hechas a todos. Pobrecitas las chicas de Twice, porque es que yo sé que ellas están sacrificando un montón. Y, ay, no, lo siento mucho, chicas, ¿están seguras que quieren estar y que esto es lo que quieren? sí. No, ah bueno entonces vengan saquemos otras ocho canciones en los próximos tres meses y váyanse de gira y por favor eh, Momo solo come cubitos de hielo porque tienes que tener abdominales de acero para la gira Porque estás
2: gorda entre comillas (risa)
1: <risa> como, como pero todo esto lo hago porque te quiero y porque quiero que te vaya bien y porque, ¿me entienden? es como que al final del día también porque vuelven y firman porque pues ya es un grupo que tiene tanta reputación es un grupo que es tan grande ya tienen una carrera y una trayectoria que es tan larga que es como, pues, pues me toca volver a firmar porque no quiero perder todo esto por lo que he trabajado y todo esto que he construido uh-huh. en este tiempo de carrera no solamente por el miedo de volver a empezar, porque de nuevo, volver a empezar, ha habido muchos casos en los que les ha ido muy bien, de nuevo, Hyorina también le ha ido muy bien, Highlight, Hyona eh, y Don pues que ellos también estaban en, en Cube y los echaron por ser novios, entonces es como que hay muchos casos donde les va bien, pero pues claramente cuando tú ya tienes este nivel y ya estás en este punto, es como, pucha, soy Twice de JYP, soy uno de los grupos más prolíficos y más grandes de esta generación, pues si me salgo es como exponerme a muchas cosas. Es que incluso hay que ver a Mamamú, Mamamú también es gigante y era muy grande, pero se salió Win. pararon un montón de tiempo porque fue como que, ¿y cómo vamos a hacer para que Win pueda seguir participando y bla, yo no sé qué? Entonces muchas cosas en solitario y no fue sino hasta ahorita que volvió Mamamú con todas las de la ley. Y lo están haciendo funcionar.
2: Eso iba a decir, yo creo que las compañías se aprovechan mucho del de sueño de estos jóvenes, Niños, porque empiezan niños, y como uno quiere cumplir ese sueño, lo peor que le puede pasar a uno es ver el sueño frustrado y no realizado, entonces yo creo que ellos se aprovechan mucho de esas expectativas y de esos sueños que ellos tienen, y también pasa que mucha gente entra al mundo y se desilusiona y se salen totalmente descorazonados, porque también te pintan pajaritos en el aire y una vez entras a la industria y ves todo lo que hay detrás eh, de abusos, también de corrupción, de que no todo el mundo va a tener el mismo la, la igualdad de condiciones para lograr pues, cumplir su sueño. Entonces creo que es, es muy de jugar un juego, ¿no? O sea, sí. que, que estás dispuesto a hacer para ganar y por eso muchos de estos chicos llegan a esos extremos de de someter como sus propios derechos humanos solo por cumplirlo, porque vale más cumplir el sueño que hacer cualquier otra cosa.
0: Totalmente. Mm. Es muy Mm. triste. Sí, un agradecimiento especial a los miembros de Forex que grabaron estos videos y ayudaron a denunciar todo lo que está desatando esta conversación. También debe ser muy duro uno de fan verlo. O sea, yo creo que debe ser demasiado Mm. doloroso ver a tu idol diciendo que no puede respirar y grabar eso y ayudar a la denuncia, entonces, sí pues, de nuevo, es un ecosistema tan gigantesco y lo único que nos queda es cuidarnos entre nosotros.
1: Sí, totalmente, totalmente, y reflexionar, reflexionar también como nosotros, como público, True. qué estamos haciendo, qué tanto estamos nosotros aportando también a eso, y de nuestro mm. lado, qué podríamos también, para mover la balanza, pues, como en la dirección adecuada, sí, pues en caso de que sea posible, porque pues es una reflexión que yo ya había hecho un par de años atrás y también tuve como mi, mi medio divorcio del K-pop, pues por varias razones y una de las razones era esto, porque yo era como de pucha, es que yo no me siento como apoyando esto, luego pues vuelvo porque empecé mm. a ver un cambio, pero pues vuelven y pasan estas cosas y es como pucha, o sea, es muy difícil no sentirse culpable de igual seguir apoyando estas maquinarias, no sé. Sí, esto es
0: un debate ético como de mm. cómo como haces eso, pero también cómo apoyas los sueños de esta gente. O sea, es, todo es, un, es una cola sin fin. Un, un loop infinito. Un sí. loop infinito, exacto. ¿Dónde podemos decirle a la gente que nos siga? Para que, que comenten, que vengan y nos digan qué opinan.
1: Nos pueden seguir en Twitter, en Deutar Podcast. Tenemos una red muy chévere por Twitter Y además pueden ingresar a nuestra comunidad de Discord El link lo encuentran en las notas del episodio En nuestro perfil de Spotify Y también en Twitter Mejor dicho en todos lados Es una comunidad increíble Molestamos mucho, compartimos mucha música Muchas cosas, chismeamos Y en general es un espacio muy bonito para todos Entonces vayan y nos escuchan y nos siguen Y nos comparten con todas sus personas Les o no el K-pop Porque si nos escuchan les va a gustar Una
2: vez más, invitar a nuestra audiencia al consumo responsable del (ríe) K-Pop. Consciente. Y nada, un abrazo a todos los 4X que nos escuchan, tienen nuestro apoyo. Si quieren seguir difundiendo, acá vamos a estar para, para el comeback, el próximo comeback de Omega X. Lo vamos a cubrir, los vamos a apoyar. No solo por esto, sino porque... Para mí particularmente, yo no sabía mucho de Omega X hasta que empecé a acercarme a esto y creo que, si bien no fue la mejor manera de descubrir un grupo, vi que ellos tienen mucho talento. Hay que apoyar a este tipo de, de gente que hace las cosas con amor y con pasión y quieren seguir en esto por las razones indicadas y no solo por hacerse famosos y ricos de la noche a la mañana. Sí,
0: exactamente. Y invitarlos a seguir la cuenta de Instagram que abrieron ellos por su cuenta, en donde además son unas fotos todas lindas de ellos como equipo, todos amigos, como todos preciosos ahí juntando sus manitas. No, es que es muy conmovedor toda esta historia. Esperamos que les vaya muy bien.
1: Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la otra semana por el mismo canal y a la misma hora. O sea, el momento en el que ustedes nos quieran escuchar. ¡Besitos! <risa> ¡Añá!
0: Debutar hace parte de Sillón Estudios una red independiente de podcast donde además pueden escuchar presunto podcast expertos de sillón y muchos más En Debutar somos Ángela Serrano, Ivonne García y Sara Trejos Nuestro logo es de Daniel Lara. Nuestra asistente de producción es Paula Villán. Nos esperamos en nuestra comunidad de Discord para que sigamos hablando de todos nuestros episodios semana a semana. Chao.